0: Und herzlich willkommen zur 54. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie, der erfolgreichsten Kriminalschriftstellerin der Weltgeschichte. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute mal wieder ein Roman. Und was für ein Roman. Einer der bekanntesten Kriminalromane von Agatha Christie, The Murder of Roger Ackroyd. Und noch eine Besonderheit hatte ich auch schon einmal gemacht, nämlich mit ihrem ersten Roman. Die heutige Episode ist der erste Teil einer Doppelfolge. Und das kommt einfach daher, dass dieser Roman, um den es heute geht, so ein Bekannter ist, der zum Beispiel 2013 von der British Crime Writers Association, also von heutigen Kolleginnen und Kollegen von Agatha Christie, zum besten Kriminalroman aller Zeiten gewählt wurde. Ob das so ist, das kann jeder jeder ja selbst entscheiden, aber es ist auf jeden Fall ein besonderes Exemplar seiner Gattung. Ein großer Teil des Ruhms dieses Romans geht auf sein Ende zurück, auf die Auflösung und die Entlarvung der schuldigen Person. Deshalb wird diese Folge spoilerfrei sein. Ich werde mich zumindest bemühen. Der zweite Teil der Doppelfolge dann, also die nächste Folge, wird genau mit dieser Auflösung beginnen und sich vor allem der Frage widmen, wo Agatha Christie im Verlauf des Romans diese Auflösung vorbereitet denn das kann ganz ohne Spoiler hier gesagt werden, die Autorin spielt auch in diesem Roman absolut fair, obwohl ihr damals gelegentlich das Gegenteil vorgeworfen worden war. Also heute eine spoilerfreie Folge und dann in der nächsten Folge natürlich massive Spoiler, spoileriger geht's eigentlich gar nicht. Es ist aus heutiger Sicht schwer zu sagen, ob die Auflösung damals wirklich der Skandal war, zu dem sie heute manchmal gemacht wird. Das ist aber eigentlich nebensächlich. Denn der Roman hat viel mehr zu bieten als diese Auflösung. Der Test dafür ist ja immer, wie sich ein Roman anfühlt, wie er sich lesen lässt beim zweiten Mal. Also, wenn die Auflösung schon klar ist, die Überraschung also weg ist. Und diesen, Te und diesen Test besteht The Murder of Roger Ackroyd mühelos denn Agatha Christie ist hier von Anfang bis Ende in Bestform. Zunächst einige Worte zur Veröffentlichungsgeschichte und eine Korrektur zur letzten Folge. Eigentlich hätte ich es wissen müssen, denn bei Wikipedia, sowohl in der deutschen als auch in der englischen Ausgabe, steht es ganz klar, aber ich bin tatsächlich erst in den letzten Tagen drauf gestoßen. Dieser Roman wurde nämlich auf der einen Seite 1926 in Buchform veröffentlicht, auf der anderen Seite schon 1925 als Fortsetzungsroman in den London Evening News. Also schon Monate bevor die Underdog, also der, die Kurzgeschichte der letzten Folge, in den USA veröffentlicht wurde. Die britischen Leserinnen und Leser konnten also schon deutlich früher, als von mir behauptet, die Rückkehr Poros aus dem Ruhestand erleben, solange sie die richtige Abendzeitung gelesen haben. Agatha Christie schreibt in ihrer Autobiografie, dass sie die Grundidee zum Plot dieses Romans aus zwei unterschiedlichen Richtungen bekam, nämlich von ihrem Schwager James Watts und von Lord Louis Mountbatten. Besonders Lord Mountbatten war später sehr stolz darauf und hat die Autorin mehrmals in Briefen darauf hingewiesen, aber man muss natürlich sagen, dass so gut die Idee auch gewesen sein mag, die wenigsten Kriminalschriftstellerinnen oder Schriftsteller hätten sie so durchziehen können. Also der Hauptverdienst gebührt natürlich der Autorin. 1926 war The Murder of Roger Eckroyd übrigens auch das erste Buch Agatha Christie's für ihren neuen Verlag, für den Collins Verlag. Und er konnte sich zu diesem Vertrag mit seiner neuen Autorin wirklich gratulieren. Es war nämlich gleich ein Bombenerfolg. Agatha Christie wird bis zu ihrem Tod beim Collins Verlag bleiben und mit dem Verleger Sir William Collins verbindet sie eine lebenslange Freundschaft. 1928 wird der Roman ins Deutsche übersetzt, der Titel lautet Roger Ackroyd und sein Mörder. 1937 gibt es aber aus mir völlig unbekannten Gründen eine Neuübersetzung und nun heißt der Titel, und das ist bis heute so geblieben, Alibi. Auf den ersten Blick ist das ein völlig nichtssagender Titel. Schließlich könnten wahrscheinlich 99% aller Kriminalromane so genannt werden, denn irgendwie geht es immer um irgendwelche Alibis. Der Titel ist aber trotzdem nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, denn der Roman wurde als erstes von Agathas Werken in ein Bühnenstück umgewandelt. 1928 hatte es am Prince of Wales Theater Premiere der Titel Alibi. Den Perot spielte damals übrigens Charles Lawton. Zahlreiche weitere Bühnenstücke, Hörspiele, Verfilmungen des Romans folgten. Musik Auf Roger Ackroyd kehrt Hercule Poirot zurück. Und zwar nicht in der Stadt, wo er bisher zu Hause ist, wo er sich wohlfühlt, wo er eine Wohnung hat, die zu ihm passt, sondern auf dem Land und ohne Captain Hastings. Auf den ersten Blick baut Agatha hier ein ähnliches Setting auf wie bei The Mysterious Affair at Stiles. Eine Familie mit verzweigten Verwandtschaftsverhältnissen, in der nicht alles so ist, wie es scheint. Ein Setting, das Agatha Christi zeitlebens immer wieder variieren und mit neuen Facetten bereichern wird. Allerdings erweitert sie es hier um ein zweites Setting, das ebenso ihr Markenzeichen werden wird, das englische Dorf. Sie baut dieses Dorf auf wie eine Ellipse mit zwei Brennpunkten, auch das macht sie häufiger, hier das Herrenhaus als einflussreicher Faktor im Dorfleben und dort die Dorfgemeinschaft, die sich um wenige Personen gruppiert und dem Herrenhaus gleichzeitig distanziert und sehnsüchtig gegenübersteht. Dieser erweiterte Blickpunkt, also nicht nur die weit verzweigte, komplexe Familie, sondern auch das Dorfleben, das macht den Roman interessanter und irgendwie auch realistischer als The Mysterious Affair at Styles. Der erste Roman, der Debütroman von Agatha Christie, ist zwar ein wunderbarer Roman, aber wirkt an manchen Stellen doch wie ein konstruiertes Kammerspiel. Nebenher gibt diese Erweiterung Agatha Christie die Gelegenheit, noch weitere faszinierende Charaktere zu erschaffen. Hercule Poirot ist nicht zu Besuch, etwa in den Ferien, in diesem kleinen Ort, sondern er ist dorthin gezogen. Er hatte das Gefühl, dass nach der Verhinderung der Weltverschwörung der Big Four nichts mehr kommen könnte und er hat sich in den Ruhestand zurückgezogen. Das wird ja am Ende von The Big Four auch gesagt. Aber er hat sich für den Ruhestand auch eine Aufgabe vorgenommen, nämlich Gemüse zu züchten. Ein wenig ist das vielleicht auch eine Anspielung an Sherlock Holmes, der sich auch aufs Land zurückzieht im Ruhestand, um Bienen zu züchten. In der deutschen Übersetzung ist davon die Rede, dass Porot Kürbisse züchtet. Das ist zwar nicht korrekt, aber vielleicht die einzig mögliche Übersetzung, denn hinter der ganzen Angelegenheit steckt eine Eigenart der Briten, die sich sehr schwer übertragen lässt. Porro züchtet Vegetable Marrows, nicht Pumpkins, was Kürbisse wären. Vegetable Marrows sehen eher aus wie gigantische Zucchinis, genauer gesagt sind sie eine reife Variante der Zucchinis. Das ist im Grunde eine Nebensächlichkeit, allerdings geben sie der ganzen Angelegenheit eine feine Ironie. Perot sieht ja so fremdländisch aus und benimmt sich auch so. Das geht bis hinein in seiner Sprache, wo er immer noch nach all den Jahren nicht immer die richtigen Worte findet. Und so wird er von vielen Engländerinnen und Engländern nicht ernst genommen. In diesem Roman wird er zum Beispiel, als noch nichts über seine wahre Profession bekannt ist, für einen Friseur im Ruhestand gehalten. Ausgerechnet er lässt sich nun auf eine urenglische Sitte ein, nämlich die Züchtung von Gemüse zu Wettbewerbszwecken. Denn das passierte zur damaligen Zeit vor allem mit Vegetable Marrows. Im Grunde konnte das nicht gut gehen. Nicht, dass Poirot nicht erfolgreich wäre, es gelingen ihm gewaltige Exemplare, aber als lebendige Kreaturen widersetzen sich die Vegetable Marrows seinem Sinn für Ordnung und Präzision. Das hat zur Folge, dass der nichtsahnende Dorfarzt äh, in den, im dritten Kapitel fast ein gigantisches Gemüse an den Kopf geknallt bekommt, weil Porot so erbost darüber ist, dass sich die Vegetable Marrows so penetrant seinem Willen widersetzen. So lernen Dr. Shepard, der Ich-Erzähler und Erkühl Poirot einander kennen. Denn Captain Hastings ist ja nicht da. Es wird oft von ihm gesprochen und Poirot vermisst ihn auch. Das drückt er mehrmals aus, manchmal äh, nicht auf besonders schmeichelhafte Weise. Aber äh, Captain Hastings hat er geheiratet und ist nach Argentinien gezogen. Hercule Poirot ist also sozusagen ohne Watson Wer denkt ja, er braucht das nicht, weil er ja im Ruhestand ist und gar keine Fälle mehr löst. Aber nun, in diesem Roman bekommt er es mit einem neuen Fall zu tun und ähm, dann bekommt er auch einen, eine Art Dr. Watson dazu, nämlich Dr. Shepard. Dr. Shepard hat mit Arthur Hastings einiges gemeinsam, wie die Bewunderung schöner Frauen und einen gewissen Wagemut in Finanzdingen. Allerdings ist er eine deutlich reifere Persönlichkeit. Sein Blick auf die Welt ist viel weniger spontan und naiv. Er ist ne, im Gegenteil von einem gewissen Sarkasmus durchzogen. Er hat viel erlebt und auch manche Enttäuschungen und das merkt man ihm deutlich an. Und auch seine Erfahrungen als Arzt zwingen ihn ja zu einem realistischeren Blick und ein wenig beschäftigt es ihn außerdem, dass er in seinen mittleren Jahren immer noch als Dorfarzt in der englischen Provinz festhängt. Die englische Provinz ist in diesem Fall das Dorf Kings Abbott. Fast eine Vorform von St. Mary Mead, wo bekanntlich Miss Marple wohnt. Ein Mikrokosmos, auf den ersten Blick sehr idyllisch, auf den zweiten ist dort wenig, wie es scheint. Wie ich schon sagte, eine Ellipse mit zwei Brennpunkten. Auf der einen Seite das Herrenhaus Fernley Park, wo Roger Eckroyd residiert und wo auch die Mehrzahl, ja eigentlich alle Verdächtige dann auch ähm, in irgendeiner Weise damit verbunden sind. Der andere Brennpunkt ist das Dorf. Und in dessen Mittelpunkt steht nicht etwa der Pfarrer oder irgendein Bürgermeister, sondern Caroline Shepard, die Schwester des Arztes, die ein Netz aus Kontakten und Informationen spannt. Caroline Shepard wirkt fast wie eine Vorform von Miss Marple, nur ohne deren detektivisches Gespür. Weil wir Dorf und Herrenhaus durch die Brille Dr. Shepards sehen, ist der Blick gelegentlich etwas zynisch, manchmal auch resigniert. Ein Beispiel dafür? Able-bodied men are apt to leave the place early in life. But we are rich in unmarried ladies and retired military officers. Our hobbies and recreations can be summed up in one word: Gossip. Gesunde und kräftige Männer sind geneigt, diesen Ort früh in ihrem Leben zu verlassen. Aber wir sind reich an unverheirateten Damen und Offizieren im Ruhestand. Unsere Hobbys und Freizeitbeschäftigungen können in einem Wort zusammengefasst werden. Klatsch. Der titelgebende Mord steht nicht am Anfang des Romans, aber der beginnt trotzdem mit einem Todesfall. Der erste Absatz. Mrs. Ferris died on the night of the 16th to 17th September, a Thursday. I was sent for at 8 o'clock on the morning of Friday the 17th. There was nothing to be done. She had been dead some hours. Mrs. Ferris starb in der Nacht vom 16. zum 17. September, es war ein Donnerstag. Ich wurde um 8 Uhr am Morgen des Freitags des 17. gerufen. Ich konnte nichts mehr tun, sie war schon einige Stunden tot. Natürlich wird dieser Todesfall im Verlauf des Romans noch eine wichtige Rolle spielen, ebenso wie ein noch weiter zurückliegender Todesfall, nämlich der von Mr. Ferris etwa ein Jahr früher. Im ersten Kapitel geht es um diese beiden Todesfälle. Und außerdem um den Arzt Dr. Shepard, durch dessen Augen wir große Teile der Handlung sehen werden. James Shepard ist der Arzt in Kings Abbott, seine Schwester führt ihm den Haushalt. Nach Aussage ihres Bruders ist sie auch so etwas wie das Informationszentrum des Ortes. Caroline can do any amount of finding out by sitting placidly at home. I don't know how she manages it, but there it is. I suspect that the servants and the tradesmen constitute her intelligence corps. When she goes out, it is not to gather in information, but to spread it. At that, too, she is amazingly expert. Caroline kann in jedem beliebigen Ausmaß Dinge herausfinden, indem sie ruhig zu Hause sitzt. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommt, aber so ist es. Ich vermute, dass die Dienerschaft und die Lieferanten ihren Nachrichtendienst bilden. Wenn sie ausgeht, dann nicht um Informationen zu gewinnen, sondern um sie zu verbreiten. Auch darin ist sie erstaunlich geschickt. Caroline ist übrigens der felsenfesten Überzeugung, dass Mrs. Ferrars ihren Ehemann damals mit Arsen vergiftet und dann Selbstmord begangen hat. Es zeigt sich schon in den ersten Kapiteln, dass sie mit beiden recht hat. Nun zu den Personen der Handlung. Roger Aykroyd ist der Eigentümer des Herrenhauses Fernley Park. Er ist allerdings kein Adliger, sondern ein erfolgreicher Unternehmer, der aber in diesem Mikrokosmos fast perfekt die Funktion des Dorfadligen ausfüllt. Er ist fast 50 Jahre alt, verwitwet. Seine Frau war eine Witwe gewesen, Mrs. Payton, die einen Sohn Ralph mit in die Ehe gebracht hatte. Doch vier Jahre nach der Heirat war Mrs. Aykroyd an den Folgen ihres übermäßigen Alkoholkonsums gestorben. Seitdem blieb Mr. Aykroyd unverheiratet, auch wenn die Dorfgemeinschaft bei jeder neuen Wirtschafterin von einer baldigen Heirat ausging. Die aktuelle Wirtschafterin heißt Miss Russell und hatte lange eine dominante Stellung im Herrenhaus inne. Zwei Frauen machten dem ein Ende. Zunächst Mrs. Aykroyd, die Witwe von Rogers jüngeren Bruder, vor kurzem aus Kanada eingetroffen, gemeinsam mit ihrer Tochter Flora. Und dann werden Roger Aykroyd und Mrs. Ferrars Immer häufiger miteinander gesehen, die Dorfgemeinschaft munkelt schon von einer baldigen Heirat. Zu Beginn des Romans wird die Verlobung von Flora Aykroyd und Ralph Payton verkündet, wovon Roger Aykroyd offensichtlich sehr angetan ist. Er scheint sie irgendwie arrangiert zu haben. Dr. Shepard erinnert sich an das letzte Mal, dass er Mrs. Ferris gesehen hat. Sie war in ein ernstes Gespräch mit Ralph Payton vertieft. Dr. Shepard wird von Roger Ackroyd für diesen Abend, Es ist immer noch Freitag, der 17. September, zum Dinner eingeladen. Mrs. Russell sucht seinen Rat wegen ihres Knies, mit dem aber offensichtlich alles in Ordnung ist, und dann fragt sie ihn nach Drogen und nach unentdeckbaren Giften aus. Neben den Shepards ist ein seltsamer fremdländischer Mann eingezogen, aus dem Caroline zu ihrer Frustration keinerlei Informationen über seine Herkunft herausbekommen kann. Als Dr. Shepard nach dem Mittagessen in seinem Garten tätig ist, wird er fast von einer Vegetable Marrow getroffen, die über die Mauer geflogen kommt. Der Nachbar, natürlich Hercule Perrault, entschuldigt sich, die beiden kommen ins Gespräch. Perot verrät zumindest so viel, dass er ein alter Bekannter von Roger Ackroyd ist. Im Verlauf des weiteren Nachmittags stellt sich heraus, dass sich Ralph Payton sehr merkwürdig verhält und bei einem Gespräch mit einer Frau belauscht worden ist, indem er sich über das Erbe seines Onkels ausgetauscht hat. Abends beim Dinner in Fernley Park lernen wir dann nicht nur den Butler Parker kennen, sondern auch den stets gut gelaunten Sekretär Raymond. Shepard ist wieder einmal beeindruckt von der Schönheit und dem Selbstbewusstsein Flora Ackroyds, während er für ihre Mutter nur Verachtung übrig hat. Dazu kommt noch Hector Blunt, ein berühmter Großwildjäger, ein guter Freund Roger Ackroyds. Damit ist das Tableau fast komplett und wie so oft bei Agatha Christie verliert man zumindest am Anfang leicht den Überblick. Aber das ändert sich sehr bald, weil sie alle sehr unterschiedlich sind und weil Agatha Christie sehr klar in ihrer Figurendarstellung und in ihrer Figurenentwicklung ist. Nach dem Essen ziehen sich Aykroyd und Mr. Shepard in das Arbeitszimmer zurück. Aykroyd verrät, dass er eigentlich Mrs. Ferris heiraten wollte. Dann hat sie ihm aber kurz vor ihrem Tod gestanden, dass sie tatsächlich ihren Ehemann vergiftet hat. Der hatte sie sehr schlecht behandelt und außerdem hatte sie sich in Roger Eckroyd verliebt und so hat sie seinem Leben kurzerhand ein Ende gesetzt. Das ist nun ein Jahr her und seit Monaten sei sie erpresst worden und dem Ende ihrer Kräfte nah. Es liegt also nahe, dass sie tatsächlich Selbstmord begangen hat. Zu diesem Zeitpunkt der Unterhaltung zwischen Roger Aykroyd und Dr. Shepard kommt die Abendpost. Mit einem Brief Mrs. Ferrars. Roger Aykroyd liest vor, dass sie sich nun entschlossen habe, ihm den Namen des Erpressers oder der Erpresserin mitzuteilen, aber er will den Brief alleine lesen und bittet deshalb Dr. Shepard zu gehen. All dessen Bemühungen, ihn umzustimmen, scheitern. Dr. Shepard verlässt das Herrenhaus und kehrt nach Hause zurück. Auf dem Rückweg begegnet er einem Fremden, der ihn fragt, ob das da drüben Fernley Park sei. Irgendwie kommt er dem Doktor bekannt vor. Spät am gleichen Abend wird er telefonisch wieder nach Fernley Park gerufen. Roger Eckroyd ist ermordet aufgefunden worden. Noch an diesem Abend beginnen die Ermittlungen, am nächsten Tag stößt Hercule Poirot dazu. Flora Eckroyd ist hier die treibende Kraft, sie möchte die Wahrheit herausfinden und wenn es bedeuten sollte, dass ihr Verlobter Ralph der Schuldige sein sollte. Denn der hat sich in den letzten Tagen etwas seltsam verhalten und ist außerdem im Moment nicht aufzufinden. Die ermittelnden Polizeibeamten sind zunächst nicht besonders begeistert von der Mithilfe des Amateurdetektivs, so bekannt und berühmt er auch sein mag. Erst als Perot viel Schmeichelhaftes über die englische Polizei sagt und außerdem betont, dass er natürlich keine Lorbeeren für sich selbst wolle, erst dann sind sie beruhigt. Im Gegenteil, es ist ihnen schnell klar, dass er ihnen eine große Hilfe sein kann. Die Ermittlungen konzentrieren sich natürlich auf die kurze Zeit zwischen dem Besuch des Arztes und seiner Rückkehr nach Fernley Park, also ungefähr eineinhalb Stunden. Die Verwirrung wird dadurch gesteigert, dass der Anruf, der Dr. Shepard zum Herrenhaus zurückgerufen hatte, gar nicht von dort kam, sondern von einem öffentlichen Telefon am Bahnhof. Der Zeitablauf stellt sich den Ermittelnden schon bald so dar. Um zehn vor neun verlässt Dr. Shepard das Arbeitszimmer. Um 9 Uhr begegnet er vor dem Tor des Herrenhauses dem Unbekannten und ist dann um viertel nach neun zu Hause. Um halb zehn hört der Sekretär, also Mr. Raymond, wie Roger Aykroyd in seinem Arbeitszimmer mit einer anderen Person spricht. Mit wem? Das kann er nicht erkennen. Um 10 vor zehn wünscht Flora ihrem Onkel eine gute Nacht. Um Viertel nach zehn bekommt Dr. Shepard den rätselhaften Anruf. Er fährt sofort zum Herrenhaus. Die Tür zum Arbeitszimmer muss aufgebrochen werden. Roger Aykroyd wird erdolcht vorgefunden. Es ist ungefähr halb elf und Roger Aykroyd muss schon mindestens eine halbe Stunde tot sein. Die Tür des Arbeitszimmers ist von innen abgeschlossen gewesen, ein Fenster dagegen geöffnet und draußen finden sich Fußabdrücke. Eine für Agatha Christie ganz typische Konstellation. In ganz kurzer Zeit geschieht sehr viel. Eine Menge von Personen halten sich am Tatort auf oder könnten dort gewesen sein. Die Zeit ist äußerst knapp und trotzdem finden Mörderinnen oder Mörder und damit natürlich auch die Autorin ein Schlupfloch, das dann wiederum Detektiv oder Detektiven ausfindig machen und stopfen. Die Ermittlungen nehmen ihren Lauf, viele machen sich verdächtig, bis Poirot am Ende die schuldige Person enthüllt. Agatha Christie rüstet uns Leserinnen und Leser mit allem aus, was wir brauchen, inklusive einen Grundriss des Hauses und einem schicken Plan des Arbeitszimmers, mitsamt der Positionen aller Möbel und detaillierten Listen der Alibis aller Verdächtigen. Alibi ist also eigentlich doch kein so schlechter Name für diesen Roman. Und trotzdem. Ich habe den Roman nun zum dritten Mal gelesen und er hat nichts von seinem Reiz verloren. Ich bewundere Agatha Christie dafür, wie sie falsche Fährten legt und die Auflösung trotzdem völlig logisch ist. Aber auch die Charaktere sind differenziert, obwohl sich die Autorin wie üblich kaum mit Charakterzeichnungen aufhält. Das gilt für die köstliche Caroline Shepard ebenso wie für ihren am Leben resignierten, leicht zynischen Bruder. Oder dann ist da der leutselige Roger Ackroyd, den wir nur ganz kurz kennenlernen und dann aus Rückblicken oder Erzählungen, aber trotzdem ähm, gewinnt er an Leben mit seinem Hang zum Geiz und seinem Dilemma, dass die Frau, die er liebt, plötzlich eine Mörderin ist. Vor allem ist da aber die wunderschöne Flora. Ein vielschichtiger Charakter zwischen Selbstbewusstsein, Verzweiflung, Überschwang, Grausamkeit, Fürsorge, Loyalität und Unsicherheit. Die Biografin Laura Thompson sieht in Flora die junge Agatha Christie, der die ältere und reifere Autorin irgendwie hinterher trauert. Das könnte natürlich sein und ähm, wahrscheinlich kommt Thompson darauf, weil auch Flora Aykroyd, so wie Agatha Christie, ähm, ein Geldproblem hat. Also die Angst, zu wenig Geld zu haben und die Mühe, irgendwoher Geld aufzutreiben. Es ist ein bisschen extremer als bei Agatha Christie, aber das ist ja das, was Laura Thompson bei Agatha Christie so als Grundmotiv ihres Lebens und ihres Werks ausmacht. Trotzdem bin ich ein bisschen misstrauisch gegenüber der Tatsache, dass Thompson in allen möglichen Figuren Agatha, ihren Ehemann Archie, ihren Bruder Monty, ihre Schwester Match und so weiter sieht. Und ich glaube einfach nicht oder es kommt mir irgendwie nicht so ganz plausibel vor, dass Agatha Christie in derart vielen Figuren ihre eigene oder die Persönlichkeit ihrer Verwandtschaft widerspiegelt. Wie auch immer, Flora Aykroyd ist auf jeden Fall eine wunderbare Figur. Und dann gibt es dann auch noch den abgebrühten Großwildjäger, keinen Mann vieler Worte, die ihm dann verliebt auch noch völlig abhanden kommen. Die Polizisten werden ebenfalls nicht schwarz-weiß gezeichnet, auch nicht die Dienerschaft und dann ist da natürlich noch Hercule Poirot. Auch Dr. Shepard tappt in die Falle an den Fähigkeiten des Belgiers zu zweifeln. Die folgende Schilderung könnte von Hastings stammen. He shook his head puffed out his chest and stood blinking at us. He looked ridiculously full of his own importance. It crossed my mind to wonder whether he was really any good as a detective. Had his big reputation been built up on a series of lucky chances? Er schüttelte den Kopf, blähte seine Brust auf. Er stand da und schaute über uns hinweg. Er wirkte lächerlich voll von seiner eigenen Wichtigkeit. Es kam mir in den Sinn, mich zu fragen, ob er wirklich als Detektiv irgendetwas taugte? Gründete sich sein großer Ruf auf eine Serie von glücklichen Zufällen? Poros Selbstbewusstsein ist ungebrochen, auch wenn er an einer Stelle sagt, dass er doch älter geworden sei und vielleicht nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte. Natürlich erwartet er da Widerspruch. Und ebenso wie in The Underdog schlägt er sich mit etwas herum, was er weibliche Intuition nennt und was in seinen späten Fällen zum Dauerstreitthema mit der Kriminalschriftstellerin Ariane Oliver werden wird. Hier drückte es so aus. Le femme, generalized Poirot, they are marvelous, they invent a facet, and by miracle they are right. Not that it is that really. Women observe subconsciously a thousand little details, without knowing that they are doing so. Their subconscious mind adds these little things together, and they call the result intuition. Me, I am very skilled in psychology. I know these things. Die Frauen, verallgemeinerte Porro, sie sind wunderbar. Sie erfinden willkürlich, und durch ein Wunder haben sie recht. Obwohl es das eigentlich nicht ist. Frauen beobachten unbewusst tausende kleiner Details ohne zu wissen, dass sie das tun. Ihr Unterbewusstsein fügt diese kleinen Dinge zusammen und sie nennen das Ergebnis Intuition. Ich, ich bin sehr geschickt in Psychologie. Ich weiß diese Dinge. Peru hat im Allgemeinen von der Intelligenz der Frauen eine höhere Meinung als von der Intelligenz der Männer. Er allerdings schwebt natürlich über Frauen und Männern. Als Vorletztes. Auch in diesem Roman verbirgt sich hinter all den Irrungen und Wirrungen ein Hauptthema Agathos. Kommunikation, bzw. deren Misslingen. Viele der falschen Fährten und manche der Verletzungen, die sich die handelnden Personen zufügen, wären durch rechtzeitiges Reden und Zuhören gar nicht zustande gekommen. Und Agatha Christie ist eine Meisterin, die verschiedenen Kommunikationsformen in ihren Eigenarten einzusetzen, die schriftliche, etwa durch Briefe, die mündliche oder die nonverbale wiederum ist ein Meister darin, all diesen Kommunikationsformen ihr Recht zu geben und sie zu entschlüsseln. Und als letztes, immer wieder schildert Agatha Christie sozusagen im Vorübergehen die gesellschaftlichen Vergnügungen ihrer Zeit. Das fügt unserem Lesevergnügen einen interessanten Aspekt hinzu, lässt uns aber andererseits manchmal etwas ratlos zurück. Denn auf diese Weise bleiben uns Dinge völlig unklar, die den Zeitgenossen Agathas völlig klar sind. So heißt hier ein Kapitel An Evening at Mahjong, ein Abend beim Mahjong. Mahjong in seiner chinesischen Variante erlebte in den 20ern in England und in den USA einen absoluten Boom, der dann aber ziemlich abrupt wieder abflaute. Die anderen Modespiele dieser Zeit, wie Monopoly oder Scrabble, sind uns heute viel geläufiger. Agatha Christie schildert uns nun einen solchen Spieleabend des Doktors, seiner Schwester und zweier Nebenfiguren des Romans. Natürlich wird dabei auch ausgiebig über den Mord gesprochen und beides kommt sich dann manchmal humorvoll in die Quere. Agatha Christie schafft es nämlich beides meisterhaft zu verknüpfen. Auch für völlig Uneingeweihte in dieses Spiel gibt die Atmosphäre der Szene einen besonderen Reiz. Ich habe sie zum Anlass genommen, mich mal näher mit dem Spiel zu beschäftigen, das so ganz anders ist als das Solitär-Majong, das es in zahllosen Apps für Tablets, Smartphones oder Computer gibt. Vergleichbar sind nur die Spielsteine mit ihren Symbolen. Ich hatte natürlich die Frage, ob der Spielfortgang oder diese Anspielungen auf das Spiel irgendetwas zum Ermittlungsfortschritt beitragen, ob wir sozusagen etwas verpassen, wenn wir das Spiel nicht kennen. Das kann ich gleich vorausschicken, ist meiner Ansicht nach nicht der Fall. Und trotzdem ist es gar nicht schlecht, vielleicht etwas mehr zu wissen über dieses Spiel, vor allem über die Begriffe, die da gebraucht werden. Und deshalb einige kurze Erläuterungen zum 16. Kapitel dieses Romans. Keine Spielanleitung, das würde zu weit führen und sie kann auch mühelos über Wikipedia oder sonst im Internet gefunden werden. Gleich zu Beginn, das Kapitel ist köstlich weil es die Eigenarten der Personen auch durch ihre Spielweise karikiert. Zwei Gestalten prallen hier aufeinander, die in Agatha Christie's Werken immer wieder auftauchen, aber hier sozusagen zum ersten Mal eingeführt werden. Zunächst die ältere Dame Caroline, ist acht Jahre älter als ihr Bruder, die ältere Dame, die im Mittelpunkt eines Informationsnetzwerks in einem kleinen Dorf sitzt und ebenso scharfsinnig wie spitzzüngig, die Menschen der Dorfgesellschaft kommentiert. Miss Marple ist nur ein zugegebenermaßen herausragendes Beispiel für diese Gestalt. Und dann der pensionierte Offizier aus Indien oder sonst wo aus dem britischen Empire, der bei jeder Gelegenheit ausführlich über seine Militärzeit referiert, was erstens langweilig und zweitens größtenteils erfunden ist. Die Spielsteine des Mahjong, wahrscheinlich in diesem Fall 136, werden in der Mitte des Tisches verdeckt, ausgebreitet und gemischt. Washing the tiles, also ähm, die Spielsteine waschen, nennt der Colonel das. Jeder der vier Spielerinnen und Spieler baut vor sich mit einem Viertel der Steine eine Mauer. Die vier Mauern schließen aneinander an, sodass ein Quadrat entsteht. Von diesem Quadrat werden die Spielsteine dann gezogen, ebenso von den Steinen, die andere Spieler in der Mitte abgelegt haben. Alle Spielerinnen und Spieler versuchen, Figuren zu bilden. Paare, Drillinge, genannt Pong oder Pang, Vierlinge, Kong oder Reihen, Chao. Und aus diesen Figuren ergibt sich dann ein Bild und äh, eine bestimmte Art von Bild berechtigt dann dazu, Mahjong zu rufen. Dann ist die Runde zu Ende und es wird gewertet. Die Grundfarben, Englisch Suits, sind Bambus, Kreis, Circle und Zahl, Character, jeweils in den Zahlen 1 bis 9. Außerdem gibt es die Trumpffarben oder Honors, nämlich Winde und Drachen. Und schließlich dann noch Hauptfarben-Bonus-Tiles, nämlich vier Blumen und vier Jahreszeiten, die in manchen Varianten fehlen und die auch hier an diesem Spieleabend offensichtlich keine Rolle spielen. Überhaupt gab und gibt es viele Varianten und das wird auch als Grund angegeben, warum das Spiel dann plötzlich nicht mehr so beliebt war, es hat einfach keiner mehr durchgeblickt, welche Varianten man gerade so spielen kann. Das führt außerdem auch zu dem Streit zwischen Caroline und Miss Gannett, ob es nun Chi oder Chow heißt. Jeder Spieler hat übrigens eine Windrichtung, die in jeder Runde wechselt. Ostwind beginnt jeweils. Wenn jemand Pong oder Pang ruft, dann vervollständigt er oder sie einen Vierling. An Pang bedeutet ein Irrtum, was Miss Gannett laufend passiert. Je nachdem, von wo die Steine genommen werden, aus denen die Figuren dann gebildet werden, handelt es sich zum Beispiel um einen verdeckten oder einen offenen Kong. All das spielt bei der Abrechnung eine Rolle, die deshalb sehr kompliziert ist und Caroline gelingt sie offensichtlich öfter nicht ganz korrekt, ob absichtlich oder unabsichtlich, bleibt offen. Einfache Chaus geben gar keine Punkte, deshalb nörgelt Caroline an Miss Gannets Spielweise herum, die stark auf Chaus setzt. Soviel also ganz kurz zu einigen Begrifflichkeiten. Sie tragen nicht wirklich viel zum Verständnis bei, beziehungsweise sie führen nicht wirklich weiter, was äh, die Handlung betrifft, aber so ist man zumindest nicht ganz so Unwissen und hat das Gefühl, irgendetwas Entscheidendes zu verpassen. Nun aber zurück zum Buch und zu einem Fazit. Starke Charaktere, ein ausgeklügelter Mordplan mit hohem Risiko, ein Hercule Poirot, der im Vollbesitz seiner kleinen grauen Zellen ist und nebenher noch zwei Liebende zueinander führt. Und eine sehr gelungene Irreführung der allermeisten Leserinnen und Leser bei gleichzeitig absoluter Fairness. Der Ruf des Meisterwerks besteht zu recht, finde ich. Von mir deshalb eine unbedingte Leseempfehlung. Und wie angekündigt, widmet sich die nächste Folge noch einmal diesem Roman und besonders dieser hohen Kunst der Irreführung. Für dieses Mal vielen Dank fürs Zuhören, für Downloads und Abos und bis zum nächsten Mal. Alles Gute!